0: Kunstig intelligens, eller AI om du vil, er overalt, hører vi. Og det er faktisk det. Mange plasser dukker opp uten at du egentlig tänker over det. Men vad er det egentlig, og vad kan det brukes til? I dag har jeg besøket Morten Gudvin, som er første Emanuensis ved Universitetet i Agder og har doktorgrad i nettop kunstig intelligens. Morten bruker mesteparten av tiden sin på å forske på AI og på å undervise. Og en av de områdene Morten mener at AI vil bli veldig, veldig stort og få stor betydning, er nettop i undervisning Skal vi fortsette å gå på universiteter og høyskoler Sånn som vi gjør nå Eller vil dette endre sig Som følge av blant annet teknologi og AI Vi må jo ha masse faglig påfyll Også etter at vi er ferdig på universitetet Og kanskje AI kan hjelpe oss med det Dette er 30 minuter in i fremtiden Og jeg er Eirik Norman Hansen Hei Morten God dag. Velkommen til meg. Det var veldig hyggelig å være her. Så bra, så bra. Da skal jeg bare starte klokka, så er vi i gang. Du, kunstig intelligens, det er liksom ditt spesialfelt.
1: Kunstig intelligens har jeg jobbet litt med, ja. Det er riktig.
0: For det har jo funnets en stund. Ja, kunstig
1: intelligens har jo
0: funnet hvertfall tilbake til 1950-tallet. Ikke sant, ja. Men hvis vi ser på det i dag, for dette snakkes om, og det er jo et ganske ullent begrep, for, det, for så vidt jeg har vel lært det deg, tror jeg, det finnes ikke noe sånn offisiell definisjon. Ja, den nærmeste offisielle definisjonen er
1: intelligent oppførsel kunst i kunstig materie, som er veldig ullent, da. Ja, det i, så, blir, ja. I
0: så fall er jo alt fra den
1: lille kalkulatoren til Terminator, kunstig intelligens, ja, ja, som altså ja. gjør noe intelligent.
0: Ja, ja for jeg, altså, det er jo litt sånn at når, først, når man driver og tänker at noe kanskje går an, så kaller man det kunstig intelligens, så sier det øyeblikket man faktisk begynner å gjøre det, så faller det liksom ned i någon andre kategorier.
1: Ja, det er, det er helt riktig en annen ja. definisjon, men en gang man skjønner som skjer, så ja. 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 Ja, kaller man ikke lenger kunstig
0: intelligens. Ja. 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 Ja, men hvis vi skulle prøve, altså den si kunstig intelligens på et vis, men, men det handler om at man kan lage eh, maskiner eller systemer eller programmer som har evnen til å lære noe, basert på no input og no rammer og noen greier.
1: Så det aller meste av kunstig intelligens er akkurat det. Det er dataprogrammer som kan lære noe, veldig ofte av data eller fra et miljø. ett konkret eksempel er jo helse for eksempel, mm. hvor hvis man for eksempel skulle lage et sånt kreftdiagnosesystem da, uten kunstig intelligens og dyttet inn bilder fra rønken eller fra MRI eller noe sånt, mm. så kunne man programmert inn hvordan er den en kreftceller ser ut. Er den så stor, eller er den så stor, er så ullen, er den så farge, og så videre. Så det er den tradisjonelle måten gör det på uten kunstig intelligens. Mm. Og det fungerer i noen tilfeller, men det er jo kjempemyt jobb. Mm. Kunstig eller det vi kaller maskinlæring ofte, det er at man i stedet for å bestemme alle disse reglene, dytter inn masse eksempler på kreftceller og ikke-kreftceller, og så ber vi dataprogrammet, eller algoritmene som vi noen kallar. det, trekke ut hva det som är relevant. Mm. Og da er det sånn at jeg som programmerer ikke styrer hva den skal se etter, det er opp til den helselen. Mm. Og det det viser seg da, at når man gjør disse kunstig intelligensalgoritmene, så får den til väldigt veldig mye mer enn det vi hade fått til hvis vi hadde programmert absolutt alt inn. Så, ja. Innenfor medisin, eller innenfor uh, å snakke, eller innenfor undervisning, eller alt sammen, mm. tenker jeg. For
0: det, for, for det også er vel en en sånn ting, altså en litt sånn uberettiget frykt mange har når man snakker om kunstlig intelligens, at den, for eksempel den, den du beskrev nå, ja. det eneste den kan i hele verden, det er å finne ut av om detta er en kreftselle eller ikke. Og innenfor akkurat den kreftselletypen som den har lært seg å, å kunne, den kan ikke plutselig gjøre noe helt annet.
1: Ja, helt riktig. Vi skiller mellom former for intelligens, mm. innenfor algoritmer, innenfor egentlig alle, O det som kalles svak intelligens, det er det algoritmer i de dataprogrammene. Mm. Og det betyr at de kan akkurat én ting. Mm. Så sjakkmaskinen kan bare spille sjakk. Ja, Men for ja. eksempel Magnus Carlsen kan spille ja. sjakk, og så kan han i tillegg snakke på lindmå eller vitse på nytt på nytt. Ja, det er sant. Ja. Så det, Magnus Carlsen er, svak, er sterk intelligens, mm. fordi mm. han kan mange ting samtidig. Mm. Mens ditt algoritmen i dag kan bare én ting og da kan vi det svak intelligens. Ja. Og så kan man, har vi ha ett steg over sterk intelligens igjen, og det er hvis de blir mer smart enn oss mennesker. Det ja det er superintelligent, den fremtidsscenario som kanskje skjer.
0: Ja, for det, sant, det er der er jo ofte det man liker å skrive om, og der da vi mister jobben alle sammen og de tar over verden og det er ikke mot på. Liksom fordi den sjakkcomputeren, den tar over verden.
1: Ja. Nei, sjakkcomputeren tar ikke over verden. Nei. Vi kan miste jobbene uten at kunstig intelligens ja, tar over. Jeg, 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 er likke bevist å si som. Hvis det er sånn at disse intelligente algoritmene, blir like smarte som oss, da får vi et helt annet samfunn. Ja, ikke men, men det er, er en litt annen ja. ja, men, det, kan, men det, ikke, det er ikke urealistisk det, men det er uh, mange, man kan frykte mye mer enn det ja, de neste ja, fem månedene. Ja, ja. ja, jeg
0: prøver å være litt opptatt av det, ja. da, at vi kanske ska bruke, i stedet for å bruke masse energi på å oss for ting som vi kanske egentlig ikke behøver å bekymre oss så mye for, ja. Helle bruke den energien på å bruke det vi kan gjøre Til å skape noe fornuftig og nyttig for verden Jeg tror det er lurere ja, Jeg er delvis enig, men når det er snakket
1: om sånne ting som menneskes utslettelse Så er det greit å tenke litt på det da. Jo, jo, jeg, kjære vene, helt enig i det Selv om det er 50 år i forhold ja, ja, Jo, jo, ja, nei, jeg er, vente. jeg
0: er enig i det, enig i det. Men uh, undervisning, det er du jo ganske opptatt av Og det er vel en viktig del av jobben i nå, for så vidt, men, Ja,
1: som universitetsansatt så underviser jeg, og det er noe jeg liker veldig godt, mm. å stå og snakke foran studenter, for eksempel, mm. som er en del av undervisningen, og få dem til å gjøre oppgaver, mm. få dem til å bestå eksamen. Det er jo kanskje den viktigste delen av jobben min som universitetsansatt, å få studenter igjennom. Alt fra bachelor, som er det laveste nivået, som er på universitetet, og opp til og med doktorander, som man helst skal få igjennom. Ja, ja. Er det er litt
0: spennende. Ja, ja. Men, men ja, det undervisning, og sånn på et universitet, eller ja. om det i arbeidslivet, og i en ting som er sikkert er at behovet vårt nå For å lære nye ting Og kanske nye ting litt fort Er viktig Og her kan vel kunstig intelligens Kanskje spille en rolle
1: Ja, jeg er helt sikker på at det kommer til å En vesentlig rolle Det er slik at den tradisjonelle måten Å undervise på har jo vært at man Tar en bachelor eller eventuelt en mastergrad Eller noe sånt, og så er man ferdig Men det er jo sånn, alle vet at sånn er det ikke Sånn har det nesten alltid vært heller og behovet for å få mer kunnskap hele tiden er jo, er der i dag, og det er mye mer enn noen gang. Vi påfyll av kunnskap. Men en del hvor kunstig intelligens kommer til å gjøre et enormt stort bidrag, det er med info-undervisning, det er tilrettelegging. Enten det er på bachelor-nivå, master-nivå eller i arbeidslivet og så videre. Fordi jeg vet at når jeg for mine 200 studenter, så er det 200 forskjellige individer. Så prøver jeg å treffe sånn omtrent midten da, for da blir sånn, halvparten uh, synes det er litt vanskelig, halvparten synes det er litt lett Så treffer jeg som sånn, gjennomsnittstudenten. Så utfordringen er jo at gjennomsnittstudenten finnes ikke. Så, og, og da vet jeg at halvparten er litt surer, for det er alt for vanskelig, og andre halvparten er litt surer, for det er alt for enkelt. Og mens det kunstnittligens kan gjøre da, det er å individtilpasse eller personifisere undervisningen mye mer. Da. Så hvis jeg sitter helt alene og prøver å bli undervist av en algoritme eller en datamaskin eller noe sånt, så kan den spesialtilpasse akkurat hva slags type pensum jeg skal, akkurat hva slags type oppgave jeg skal, trenger jeg mer matematik for å skjønne det her, eller trenger jeg det ikke? Trenger jeg mer programmeringserfaring eller trenger jeg det ikke? Og, og det er jo veldig rart at vi i dag har en eh, undervisningssamfunn hvor vi prøver å undervise massene, alle under samme kamp. Skjær alle med samme kni, men så skjær noen bort da, mm -hmm. i den situasjonen. Men for eksempel de som virkelig kan kunstig intelligens disse store sosiale mediene som Google og YouTube og Facebook, de klarer å individtilpasse helt enormt. Mm. Så når jeg får reklame på Facebook, så er det for ski eller noe, for tiden er det sykling, for da skjønner jeg at jeg er en mann som nærmer 40 og som skal prøve å selvrealisere seg litt, og så videre. Og den type ting da, klarer det. Og det er ikke sånn at Mark Zuckerberg eller noen på Facebook har sagt at ja, hvis man er i Norge, så er det litt kaldt om vinteren, da skal man ha litt ski, og så videre. Alt dette er bare kunstighet som er trukket frem. Mm. Men dette er jo nesten helt fraværende i undervisningssammenheng. Det så sånn at vi ingen som ser att den studenten skal den oppgaven, det er bas basert på noen rammeplaner, basert på noen systemer og så videre. Så derfor tror jag at hele undervisningssektoren, universitetet og etterutdanning og egentlig før universitetet også, kommer til å være i endring. For det å individtilpasse undervisningen kommer til å være så stor fremskritt for hver og enn, fordi det, det gjør det mye lettere å jobbe. Mhm. Mm. Og så ser vi for oss der omtrent, hvis jeg husker tallet riktig, mer enn eh 2 av 10 som faller ut av videregående skole. Og det er ikke sånn at de er eh, idioter eller dumme eller at de, de passer ikke på en eller annen måte. De faller ut, noen faller ut bevisst, noen eh kanskje ikke klarer helt å henge med på matematikken for eksempel. Det er kjempekostnad, 20 i hvert fall av folk som faller ut eh, av videregående. Eh, men hvis vi da hadde klart å individ tilpassundervisning for alle disse, så kan det jo i hvert fall hjelpe ganske mye på en sån uh, videregående skoleutdanning, for eksempel. Mm. Og det betyr ikke at læreren er passet eller en av de som skinner. Det betyr i stort sett at det kan være verktøy som kan hjelpe veldig godt til. Mm. Og hvis man ser en videregående elev eller en barneskoleelev for den saks som for eksempel, la oss si det er en sjette elev, som egentlig er på nivå, mattenivå med 4. klasse. Så hvem 6. klasse er som tør å rekke opp hana og si jeg skulle gjerne hatt bøker som var to år tilbake i tid. Nei, det, det gjør man ikke. Nei, 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 nei. Så tøffe, en så tøff 6. klasse har jeg ikke møtt. Men hvis man ser for seg en litt sånn anonym setting, man får tilpasset undervisning ved hjelp av en datamartin, eller sånt, så, det, så kan man få til disse typer tingene veldig mye bedre. Det høres kanske farferdselig ut, men det er akkurat det som ser på for eksempel sosiale medier, ja. på
0: YouTube. For da er det jo ikke bare for å hjelpe mig som studerende til å lære det jeg skal lære, men hvis vi begynner så tidlig, så vil kanskje også systemet kunne hjelpe meg med å velge det jeg burde bli. For det er jo sånn du sier, det er jo ikke som skal bli eller vi er jo forskjellige, heldigvis. Ja. Men, for jeg leste også et Nå husker jeg jo ikke hvor i all verden jeg leste det Men det var ett studie innenfor psykologi Hvor de hade laget en, en chatbot rett og slett Som skulle hjelpe deg som, Og dette var traumefolk som hadde opplevd store traumer Og særlig menn Fordi man vet at menn er litt dårligere til å være ærlig på Overfor et andre, annet menneske hvordan de har det mens det man så var at det var mye ærligere overfor datamaskinen. For da, det er ikke et menneske, så kan jeg, det, er ikke, det er ikke noe flaut. Så litt den seksåringen, altså det, hvis ja, ja. du sitter i en sånn setting.
1: Det, det du peker til er, er studie i Kalifornien, som heter Ellie, chatbotten Ellie, som var folk som kom hjem fra uh, uh, Irakkrigen og Vanskelandskrigen. Ja, ja, og, ja. og det de gjorde, det var å uh, la disse folkene som har, kom hjem fra krigen, noen av de har alvorlige sykdommer, PTSD og sånt, mm. og så, og så bør de de snakker med en robot, chatbot, mm. samtalerobot, og så sier de til halvparten at uh, du snakker egentlig ikke med en robot, du snakker med et menneske. Mhm. Så og så de andre parten, og de andre parten du snakker bare med en robot. Mm. Og det var vesensforskjell på den de folkene. De som trodde de snakket med en robot, åpnet seg mye mer. Mm. Og, sånne, og det er sånn for Sventen også. Jeg sier til Sventen det finnes ikke finnes dumme spørsmål, men jeg vet det finnes masse, masse dumme spørsmål. Mm. Og det vet de også. Ja. Ja, 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 ja. Og det er litt samme som hver gang jeg oppdager noe rart med kroppen min, mm. så googler jeg det. Jeg går ikke og sier at jeg har fått rød flekk på kneet til alle nabene. Jeg googler det. Og og det er det er noe anonymt, noe fint og så videre mm. og det, anonymiseringen kan også hjelpe til undervisningen, mm. der det ikke mm. tørre å stille de mm. tøffe spørsmålene mm. jeg vet at, var det dagen etter brexit, så var det mest googlete spørsmålet, what is European Union i England, ja det har jeg et fryktelig ja. dagen etter, etter <laughs> ingen som spørte, jeg er sikker på at ingen spørte, NAV, veldig for å spørte navnet sin hva er EU egentlig, ja. Ja. men mange googlet det mm. og sånn kan man se undervisningssammenhengen mm. mm. en annen formel på tavla jeg skjønner ikke bære, mm. uh, og det er, hvis man da kan spørre en anonym, så kan man få drept det. Ja, ja, ja. for... En av største feilene vi gjør som lærer er å spørre, forstår dere dette? Der, for da ligger det, det skal du forstå. Hvis ikke, så henger ikke... ja. Men man kan tenke vi mye om norsk, man kan tenke mye videre enn det. Mm. vi vet jo at uh, en av de FNs bærekraftsmål er jo undervisning til alle. Mm. Uh, I Norge så er vi kjempeprivilegerte ved at undervisningen ligger til rette for de aller fleste. Noen faller ut, men det ligger til rette. Vi tänker helt verdensmessig, land som ikke har så mye ressurser, som kanskje må reise timesvis for å få tak i en undervisning. Hvis man ser for seg en ikke fullstendig lærer, men en, en, en algoritme, en av datorer, som kan hjelpe litt med undervisningen i uh, det globale sør, som vi ofte kaller det nå, med folk som har mobiltelefon i India for exempel så kan det vara ett på den måten. Mm. Så vi vet att undervisning är nog mer än bara ge tillgång till Wikipedia, mm. för där ligger ju all information. Kan inte bara studenten läsa Wikipedia, mm. men det är nog mer.
0: Mm, mm. Ja, för för vi lite inne på det. Jag provade lite kluntigt kanske att säga si att isteden at, uh, för att vara rädd för att alle lärare i Norge ska miste jobben, ja. så kan man göra detta för att nå ut med undervisning till folk som i utgångspunkten inte har så lätt för att få tag i det, i tillägg till att det är tillpassat. Och jag tänker också att det der å ha en person, altså det at du som lærer kan få information om at nå skal jeg snakke med Erik, og her er liksom rapporten basert på analysen av hele hans skolegang, eh, sånn at den samtalen du og jeg har er helt annerledes enn den samtalen du har med en annen. Mm. Så, så jeg tenker jo at det er vel litt denne maskiner for å gjøre oss flinkere. Vi kan bli supermennesker, kanskje? Ja, det er akkurat det.
1: Ja. Det er et verktøy som kan hjelpe til. Mm. det, vi, det lærere vil fortelle at de prøver å gjøre det er noe av det som kalles den proksimale zone og den proksimale zone er noe vi alle har som handler om hva er det, hvor kan jeg ta til meg informasjon mm. hvis jeg snakker med mine barn som er 6 og 4 år og snakker om avansert matematikk og NP-komplette problemer så skjønner de ingenting ikke sant? men hvis jeg snakker med mine studenter om gangetabellen mm. så er jeg også det utenfor ja. så mye det handler om å treffe den proksimale zonen ja. og nå antar vi at dette er basert på hvilket år de er på skolen och så gör man det tillpassning självklart. Mm. Men tack det Og där kan man få hjälp till så han mm. har en proximalzon som är lite annledes. Mm. Han tänger lite mer mattekunskaper kanske. Mm. Kanske han trenger en annan arbetsform, kanske han trenger att samarbeta mer. Mm. Inte läsa buggis <coughs> engelska Josef för exempel, men han trenger kanske sånt och sånt kan det bli. Ja.
0: Men, men hvis vi överför det helt til till yrkeslivet då för det är det knut tvivel om som vi sa den här trenger vi och efterrutta oss så vi trenger påfyll och ny kunskap hela tiden och det går i trasigt tempo förli <coughs> Jeg har jo sett mange steder hvor jeg har jobbet selv også, hvor liksom fagbudsjettet går ofte til å reise på en eller annen konferanse, Nei. hvor kanske læringsutbytte er litt så som så. Men men tror du dette kommer til å bli, altså nå de neste fem årene, da, for det begynner å haste litt, en ja. viktig del av liksom arbeidsplassen,
1: Lever ikke du å snakke på sånne konferanser? Altså? Jo, 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 så jeg tipper at det er topp at folk kommer. Men... Ja, ja. Men det, ja, 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 det kommer absolutt, og det er, på mange måter er det allerede her. Det finns masse kurs man kan ta på internet som prøver å tilpasse litt. Så, mange av de er ikke så veldig gode, men, men de er der. Og jeg tror at vis man ser ikke fem år, men i hvert fall litt frem i tid, så vil jo hele den måten man underviser på være annerledes. Det ikke være, kanskje ikke det vil være noe undervisning på universitet, for eksempel. Det er ikke noe forskjell på det. At man tar litt kurs, man begynner å, begynner å jobbe, for exempel. Og det er jo egentlig sånn de fleste jobber. Så hvis jeg oppdager at jeg mangler en kunskap om noe, så googler jeg litt. Kanskje se en YouTube-video. kanske tar ett et online-kurs. Men hele tiden, i de fleste jobber, så må man tilgjøre eller for veldig mange jobber som må tilordne seg ny kunnskap hele tiden. Mm, mm. Mens undervisningsopplegget er ikke lagt opp der. Og kunstingens kan hjelpe.
0: Ja, jeg tenker jo at dette kunne vara en sånn toveis ting også. At gitt den jobben jeg har, så vill denne plattformen ikke bare undervise meg i det jeg har lyst til, men også det jeg trenger, eller det jeg ikke visste at jag kom til å trenge til neste ja, ja. Så jeg er forberedt når det skjer. Ja.
1: Det, det er noe som heter, heter Dunning-Kruger-effekten, og det är vi mennesker er forferdelig dårlige til å skjønne hva vi ikke skjønner alt virker så kjempelett bare man ikke har gjort det det virker kjempelett å spille piano for eksempel er det bare å trykke på disse tangentene ikke sant? men den der pianist vil si at det ligger masse trening bak det og det virker kjempelett å holde foredrag som du driver med men man må trene om man kunne det og det er litt det samme man har ikke egentlig så veldig god kompetanse på hva man har kompetanse på og man ikke har kompetanse på og en, men en kunstilligens kan det den kan finne ut dette kan du ikke her du lære deg. Hvis du virkelig skal bli god pianospiller, så må du lære deg disse notene, for eksempel. Veldig viktig. Eller, eller kanskje du må tjene litt på de Mozart-stykkene her, før du går over de virkelig vanskelige mozart som man skrev senere i livet, for eksempel. Så det er veldig vanskelig å skjønne man har oversikt over feltet. Og kunne det man ikke kan, er vi mennesker utrolig dårlige på. Altså. Men det er algoritmene veldig gode på. Ett veldig kjent eksempel er fra en, en forsker som heter Mikael Kosinski. Han... Han fikk tilgang til uh, vad folk liket på uh, Facebook, altså hva de tykket like på URL-er og så videre. Og så uh, prøvde han å predikere, forutsi vilken uh, kategori av denne, uh, kategori mennesker falt innenfor. Det er en sånn kjent psykologi som heter Big Five, er, hva slags personlighet har du, er du ut av den, er så videre. Så prøvde han å bruke disse likene in i en kunstig för for å forutsi hvilken kategori du har på. Så visa, hvis du hvis du har gifta 30 likes på Facebook, lika bilder og vidare och så videre, så klarte den upp förutsäg vilken kategori du hamnt in i. Be den kollega. 30 likes. 30 likes. 30 30, ja. Ja, for det
0: är det är gøy för det är inte den vi sånt någon trenger liksom milevis med med data for å kunna lage ganske smarta ting.
1: Nej, helt rätt. Man tänker man 30 likes hvis man går 300 så klarte den bedre enn ektefølgen. Mm. 300, og ektefølgen kjenner deg godt. Altså. Ja, 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 ja. <laughs> og Mark Zuckerberg kjenner deg enda Nå bedre. Ja, ja, ja. Ja. Men bruker til å selge reklame, da. ikke til å selge undervisning. Mm. Men det er jo riktig det, det er jo da 30 eller 300. Men det er jo trent opp på veldig mange mer likes fra før av. De er trent på mye data fra før. Så generelt sett så er det sånn at man jo mer data man gir fra seg, jo bedre blir det mm. Men det trenger ikke være data for akkurat deg. Det trenger data for andre mennesker. Fra alle som bruker Facebook Det for eksempel, ja. disse 2,2 ja. milliardene som bruker Facebook, ja,
0: det er mye. <laughs> ja, ja, ja. Jeg jo, pleier jo ofte i mine foredrag for å eksemplifisere eh, nettopp et sånn konkret eksempel, den er Crystal Nose, som er en AI-basert plattform som tar en titt på LinkedIn-profilen din, Riktig. og så bruker den av disk-profil, og den predikerer da hvilken profil du har, og det er jo veldig gøy, og i de aller, aller fleste tilfellene så syns jo folk at det passer, og så skjønner jeg at det er litt sånn svar. Men, men du blir jo puttet i en eller bås basert på det bitte lille man har lagt ut det. Ja. ja,
1: og det, bruk, jeg kjenner den, den bruker kunstig intelligens den også, men den bruker jo, eh, den bruker jo enkle former, men det fungerer, og, det kan, og den viser kanskje akkurat vad verktøyet kan brukes til. For det ikke, i det så er det ikke sånn at den erstatter jobbintervju, for eksempel, men det kan hjelpe til i en jobbintervju-sammenheng, mm, mm. og få disse til. Eh, og da er det sånn, da kommer Morten der i et innadent, vil det komme da. Mm. Eh, liker å ha styr på ting. Mm. Det er sånne ting som jeg liker da. Ja, det vil komme ja, opp da. Ja. Jeg, er så, jeg er ikke det tradisjonelle kreative yrkene, for eksempel. Nei, nei. Så hvis jeg søker på en jobb som sånn kunstner, vet ikke, så vil den si at det, du passer ikke. Det er skjønt,
0: det er nei, og det jeg også synes er litt borsomt med den, er at den, for jeg har tatt testen, ja. så den vill jo da foreslå for mig, hvordan jeg bør forholde mig til dig. Ja. Disse tingene er antagelig Morten veldig mottakelig for, og disse tingene liker han ikke. Byen må si, og altså, det er veldig morsomt, og det prøver jeg å bruke noen ganger, og jeg vet jo ikke om det funker, eller om folk bare er hyggelige, mm. men, men det er ganske morsomt. Jeg synes det er spennende.
1: Mm. Du en, hvis du som arbeidsgiver da, så får du en veldig god oversikt over mm. de du eventuelt skal ha ansatte, men også de, de som jobber sammen med dig. eller får mm. deg. Mm. Den type oversikt er jo akkurat det enn lærere vil
0: ha av sine studenter, for eksempel. Men, ja, for da er man jo også inne på sånn tenkelige verktøy for å for eksempel sette sammen et team, som i dag gjøres sikkert veldig mye på magefølelse. Litt, man husker at detta har du ordnet før, så nå kan en gang til. Men i gittesituasjoner som kan være helt forskjellige, så vill du et sånt system kunne hjelpe man med å foreslå at her bør du ha med... Per og Paul, og her skal Espen og Kari være med i stedet.
1: Ja, det er et veldig kjent eksempel akkurat det. Det skjedde i Hyderabad, India, hvor et IT-firma hadde en hackathon. Det betyr at man møter en helg og så løser et problem. Så løste de det problemet, og alle var happy. Men det de gjorde, det var å ta alle de dataene. Hvem var det som sendte inn kode? NOR, hvem var det som kommuniserte med hvem? Hvem sendte en post til hvem? Hvem sendte en sms til hvem? Og så videre, og så videre, og så videre. Og så tok de den dataene og, og gjorde slike analyser. De er det som bør jobbe i gruppe med hverandre. Man kunne tro at den som jobbet mest for høyreslønnen. Det var ikke det de gjorde. De sa at disse menneskene bør jobbe sammen. Disse menneskene bør ikke jobbe sammen. Disse menneskene bør ikke jobbe sammen. Og det de gjør, gjorde var å bruke kunstig intelligens og utmer. En variant som kalles dyp læring. Man liksom får veldig mye kraftig verktøy ut av enkle data. Mm, mm, så det, det er akkurat det. Vi jobber i team. Noen tar lederrollen, og det er fint å vite. Hvis du har fem ledere i samme team, så blir det krasj.
0: Ja, ja. Og så er det vel noen ledere som er flinke til å takle den type problemstilling, mens andre ledere er bedre til å takle denne type problemstillingen. Ja, helt sikkert.
1: Ja. Og det er akkurat sånn ting algoritmene kan hjelpe til med. Og det betyr jo ikke at mellomledere i denne tilfellet her, forsvinner. Nei. Men de får et verktøy. Mm. Kanskje noen av blir litt enklere, mm. men de får verktøy som kan de hjelpe dem til mm. å gjøre mellomledere. Ja, for det er vel også en
0: sånn ting som jeg synes vi skal være litt opps på, at denne jobben er ja. ikke en jobb, men det er en sett med masse oppgaver vi gjør. Og noen av de oppgavene egner seg veldig godt til å la datamaskiner gjøre, og andre er kanskje greit til å gjøre det selv.
1: I veldig mange tilfeller er det akkurat det. Mm. Så det er selvfølgelig noen tilfeller hvor jobben kanskje forsvinner helt, men noen hjelper algoritmen til med, andre er det veldig lenge til mm. algoritmene kan hjelpe.
0: Men, men hvis vi skulle komme med noen råd, altså sånn, hva, hva, hva tre ting, eller noe sånn, det burde ikke akkurat tre, men som ja. de der ute som driver på med forretningene sine eh, og holder på med sitt, men hva bør man liksom begynne å sette seg litt inn i for å klargjøre seg for de neste årene?
1: Ja, godt spørsmål. Så det kunstig intelligensalgoritmene lever av, det er data. For å få kunstig intelligens til å fungere, så trenger man data, man trenger uh, algoritmene, dataprogrammene, og man trenger datakraften. Så det er jo tre ting da. Og, mm -hmm. data, og, og det er derfor for exempel Facebook fungerer så bra, fordi de har masse data, masse datakraft på å kjenne algoritmene. Mm. Så en ting folk kan gjøre, det er å verne og ta vare på sine data. Mm -hmm. Så kanskje, uh, kanskje er det sånn at uh, datan man har kan potensielt lagre ikke lagre den, av forskjellige enser. Noen ganger kan det være personverdensenser, og det skal man ta vare på selvfølgelig, men noen ganger så er det ikke det. Kanskje man har en apparat som gjør borring for eksempel, og da kan man ta vare på de dataene. Mm. og for eksempel predikere nordige gore stykker. Ja, for det er for det
0: det mener med å ta vare på dataene ja. at vi som bedrift eksempel, er flinke til å ta vare på de dataene vi har, sørge for at det er god kvalitet, og at vi for at vi kommer sikkert til å få brukt for forbrukt fluffy et landvis. Ja. Helt riktig. Ja.
1: Og vi tenger til om ikke veldig så god kvalitet på det, mm. for kvantitet kan ofte eh, trumpf kvalitet. Ja, ja. Exempel en Facebook. Det är inte allt på Facebook som är kvalitet. No är det inte. Men all liknande så funkar det. Ja. <laughs> Bra. <laughs> och det och saken då. Ja. Men så kan man inte göra det för det är låt si, Masse hälse, for för få tag i som gör att ikke vill at mina data ska være lagrade i all evighet. Mm. Hos uh, legare vart. Någon gång så vill jag då.
0: Men, men avritar lite ja. i, i råden här, men ja. men för det föll jag är folk börjar att bli lite mer jeg vet ikke, sånn, hvis jeg tror at det er lurt at du tar vare på mine helsedata, ja. så vil jeg være mer tilbøyelig til å tillate det, enn jeg kanskje var før. Det, vet du om det er noe man ser, at folk blir litt mer avslappet i forhold til datene?
1: Jeg tror egentlig det er motsatt. Ja. Jeg, Personen har aldrig vært så sterkt som det er nå at man ønsker å slette data sine og i veldig mange tilfeller så er det fornuftig mm. og når det er helse som du tar som ett exempel, så er det eh, vanskelig å se den store fornuften i det for det de store, de store eh, firmaene, Google er et sånt eksempel, og IBM er et annet de høster som mye data de bare kan mm. eh, og lever av det, mens jeg som forsker er det mye vanskeligere å få tak i helsedata en grunn til det er at jeg ikke skal ha tilgang til psykologiprofiler, for eksempel, av folk som har alt det vanskelig i livet. Det skjønner jeg godt. Men uh, det jeg kunne tenkt meg var en sånn type ordning hvor man er datadonor, for eksempel. Så jeg... Uh, har lyst til å donere mine helsedata mm. til forskningssammenheng. Ikke bare kroppen min når jeg dør, ja, ja. Sånt, men jeg kan ja, donere sant? litt data. Ja. Men tenk, da trenger jeg ikke å døen. Jeg kan donere det i dag. Ja. <laughs> ja. Og da kan man hjelpe litt forskning. Da. Og da tar man et bevisst valg og kan si at jeg, det er ok for meg ja. at folk vet om jeg får kreft eller ikke. Ja. Ok for meg å vite. Og så prøver man selvfølgelig å anonymisere det så godt man kan. det navnet mitt betyr ikke så mye. Men det er mye annet data som er veldig vanskelig å anonymisere vekk. Mm. Jeg bor på Tromeia, for eksempel, og har fire besteforeldre som hadde utfordring med hjertet, og det er som hvor mange og alt dette er relevant hvis man skal gjøre en hjerteorganism mm. og hvis hvor mange er det som går på trommeia og har fire besteforeldre med hjerteproblem jo det er meg det, ja, ja. så selv om man prøver å anonymisere så, så er det i mange tilfeller ikke
0: men der kjenner jeg at der er jeg sånn, da blir jeg litt sånn at ja, men sammen med det er det noen som, hva skal de, ok. Ja. <laughs> ja. Men der er man forskjellig. Men det er ene råd, altså, vi må ta vare på data, både ta vare på dataene, våre private data, men også som bedrift ta vare på de dataene man har. Er det noen andre god råd?
1: Ja, ja, det, ja andre god råd er jo, hvis man skal få til kunstig intelligens, det er jo øh, teste med enkle algoritmer først. Og det betyr at man trenger ikke bli ekspert på kunstig intelligens, man å ta en doktorgrad inn for det for å få det til. Det finnes masse verktøy enten som man kan kjøpe av nesten alle veldig mange gitt bedrifter, men man kan teste ut. Og gjerne for det kunstig intelligens egentlig gjør, det er finne mønster i data. Så hvis man jobber med å forutsi hvis man jobber med borreoperasjoner for eksempel, så kan man teste ut disse enkle algoritmer for å predikere noe, for eksempel teste de ut. Og med om man tester ut, så får man erfaring. Og den erfaring kan bety at dette Låt seg ikke gjøre det hele tatt. Eller vi trenger mer data. Eller jeg trenger en kraftigere datamaskin, for eksempel, på denne måten. Mm. Uh, og, og da trenger man ikke å ansette en kunstig intelligens ekspert, men man trenger kanskje bitte litt IT-kompetanse. Mm. IT Så en programmerer som tar et kurs på internett eller ser på noen YouTube-videoer, skal få til veldig mye på denne måten. Mm. Mm. Så data er i hvert fall en, et råd. Test ut. Det er et annet råd. Ja, ja. For, for det folk mm. kanskje enklere enn det, mm. det til, ja. og Tredje rådet er vel å ikke ha enormt ambisjonene. For det kunstigens er et fagfelt som er hypet kjempe mye opp. Mm. Det snakker om disse bevisste robotene som Terminator og Sofia, som er en sånn robot som har fått statsborgerskrap i Saudi-Arabia, men som mm. bare er fake. Mm. fake. Mm. Ja. Og selv man tester ut slike enkle algoritmer og tror at man får en sånn bevisst robot og så videre, mm. det man ikke. Man ja. har hodet kaldt. Ja. Fingret i vann, eller jeg vet ikke ja, hva jeg uttrykker. <laughs> Et ja, ja, ja. Ja. Så da, og det betyr at man får, for det kunstig intelligens, det kunstig intelligens gjør, det er å finner mønster i data. Mm. Og det er det alt det, det Men det kan visa seg å være kjempekraftig og viktig. Men det er alt det gjør. det betyr mm. at man ikke, i hvert fall ikke løper av det nærmest de månedene, årene, mister jobben, men man får verktøy som kan hjelpe veldig, veldig godt til. Mm. Og da må man se hvilke behov man har. Hva er det jeg har å løse? Mm. For det er sånn med all teknologi at uh, det er problemet de løser for oss, som betyr noe. Det er masse teknologi som, som er spådd at kommer, men som ikke løser noe virkelig problem. Flyvende biler, sånn tyk, mm. som alle fremtidsfilmer har flyvende biler, mm. men det funker ikke. Ingen har lyst på det. Nei. Mens kunstigens er, er en sånn type ting som noe det som fremstilles er liksom over alle støvleskaft, mens mye av det er veldig, veldig nyttig. Da. Mm. Og det er de nyttige tingene som hjelper oss. Mm. Enten i undervisning, som vi snakket om, i sosiale medier, i helse, i å holde samtaler, for eksempel, da, som en kustiljen ser ut til å gjøre det bedre og bedre i. Da. Ja.
0: Nye samtalepartner ny samtale ja, Veldig bra ja. <laughs> Men uh, hvis jeg nå driver en liten forretning Som jo er det de fleste Butikker i Norge er ja. Har du noen anbefaling til Er det noen bok eller noen sted Man burde gå bare for å få litt oversikt For det føler jeg jo at det er så sånn, Man mangler litt, man har lest det der skrekkscenariet Om ja. Terminator-robotene Og så, så forstår man ikke helt liksom. jeg, jeg skal ikke bli ekspert, jeg skal bare forstå litt Hva dette betyr for mig og Min bedrift
1: Det ja. Det spør seg på hvilket nivå man vil, men mm. en, en god bok er uh, Bjørkeng, sin bok som heter Kunstintilligens, som kom ut i ja. sig Den heter Kunstintilligens, den usynlige revolusjonen. Ja. Det forklarer litt teknisk hva Kunstintilligens er, men ikke teknisk på den nivåen at man mm. har en doktorad i matematik, ja. men litt grann. Og da kan man få et grunnprinsippet ja. rundt Kunstintilligens. Men det
0: er en god tips. Ja. Det, vi begynner der. Ja. Nå tror jeg vi bare klokker inn på hørnet.
1: Wow, det var tiden uten wow. <laughs> Ja, men strålende Da
0: har vi dekket den nære fremtiden Du har jo også fått i oppgave Å tenke på et eller annet 2030
1: 2030 ja. 20, er jo lenge til ja. Spådommer så langt ofte Backfire ofte Men det er helt sikkert på at kunstinligens kommer til å ett et kjempegodt bidrag i Fremover, det er det vi snakket så vidt om på slutten, det er samtaler, å holde mm. samtaler. Mm. Så i så er det mye enklere å holde samtaler oss mellom, oss mennesker mellom, jeg og kona, jeg, jeg og deg og så videre, mm. enn det er å holde med en robot. Mm. Og Jag er helt sikker på det å holde en samtale kommer kunstig til å ha løst innen 2030. Mm. 2030 när jag snackar med Siri på iPhone för exempel så är det jämpe dåligt. Ja. Ja, det jag måste säga är det
0: är sånn ja. en konversation. du försöker att ge någon kommandot. Det blir som
1: på i instruktioner på något sätt. så ser vi att dessa samtalrobotar blir lite bättre och lite bättre och lite tiden då. så är det någon jättekul exempel man er, som är lite det vi kan cherrypicka, valt lite här och där ja. få det jättekult. Men det funker ja. Och jag är helt säker på att allt med text, allt med samtaler och sånt där det funkar. Ja, på det var ju var ju förrige uken när jag det dette tar noen uker før det kom fram, noen uker siden da. Så var vi jo, ble vi spurt av NRK om å lage noe som kalles en Griefbot. Og en Griefbot det er en robot som tar dine sosiale mediedata, for eksempel, eller tekstmeldinger, eller sånt, og så trener det opp en samtalerobot. Og så er tanken at hvis du faller bort, hvis du dør, så kan jeg selge den roboten til kona di så sånn du kan holde en samtale med den er liksom samtale. Ja. ja. <laughs> og det er det, som det er folk som gjør da.
0: Spennende. Dette er vel faktisk laget det er vel en sånn Black Mirror episode ja, tror jeg. Ja, stemmer det. Så var det vi var det vi prøvde å gjøre så vi,
1: vi gjorde det. Trente opp en robot, en sånn Pepper-lignende robot å snakke det. og snakket med. Og holdt en samtale med SSL, kommunalisten. det viste seg jo at du nadd du vært mye mer aktiv på Facebook som 14-åringen enn nå som jeg var 24 års seriøs journalist. Ja. Så mye snakk om fest og uh,
0: litt mye banning på <laughs> dokking. Ja ja, vel da. Men det er fint nok. Ja, av, ja. ja. tusen hjertelig takk for besøket. Bare hyggelig, kjempehyggelig.